0: 上集我们说到，一名12岁的女孩，她失踪了，家人朋友到处找，没找到。这转眼呢，十个月过去了，一个农民在机井边抽水，发现了一个袋子，在袋子中发现了女孩丽丽的尸体。警方各种侦查无果，先后摸排了 2,000 多人次，并且排除了30多条线索，啊，均被一一否定。可就当侦查工作陷入低谷的时期啊，侦查员郝振亮和史先杰。通过祝后村的两个女学生了解到了，在六月十三日下午放学后的，他们两个和丽丽在学校写了会儿作业，就一块儿往家走，到了祝后村和祝东村的交界处分手了。当时丽丽说啊，要去大爷家找妈妈。而祝东村有一个老年妇女证明，丽丽在失踪前的不长时间里，在祝东村的一条街上看到过这个孩子。还有这条线索太重要了，干警对线索进行了分析，认为。丽丽是在驻东村失踪的，是毫无疑问的。当时这天还没有黑，街上来往的人较多。那丽丽如果被陌生人拐走，她不会一声不吭的，那肯定是熟人所为了。而此人呢，就在驻东村。警方决定集中兵力在驻东村开展侦查。很快的，干警经过调查发现了家住驻东村的现任两木乡的中心小学教导主任张明玉，他曾经呢有过流氓行为。就是有一次，趁着本村青年妇女赵某的丈夫不在家之际，晚上去敲人家的门，图谋不轨。而更加令人震惊的是，张明玉曾经和一位女学生张某某有不正当的关系。四月二十七日，干警找到驻东村那名已经毕了业的女学生张某某，经过教育，她血泪控诉了张明玉对其长期奸淫的罪行。当时。张某某在两木乡中心小学上四年级，年仅十二岁的时候，张明玉就对其进行了奸淫，并且逼其立下字据，要永远保持这种关系。不久的，张明玉又当上了张某的班主任，那更是为所欲为了。就这样呢，从小学到初中，直到张某到外地上学，张明玉强行霸占了他长达七年之久，百般摧残，致使他四次怀孕，四次流产。可让人大跌眼镜的是，张明玉他长期霸占着这个女学生进行摧残，而帮凶却是他的妻子刘显花。有时候的张某某他很长时间不到张明玉家里去，没有办法呀，都是妻子刘显花帮忙张明玉把张某某设法叫来的，供张明玉发泄，并且呢，张某某还多次的被迫在张明玉家里住宿。刘显花和孩子在一个被窝里睡觉，张明玉呢则搂着张某某在另外一个被窝里睡觉，啊，实属变态行为，这行为之恶心，让人说不出口。可是张某某除了对张明玉进行了血泪控诉之外，还提供了这样一个情况，说啊，受到凌辱的张某某和丽丽他们俩是堂姐妹，在丽丽失踪前的半个月里啊，他也曾经带着丽丽到过张明玉家里玩过一次。而等丽丽离开之后的张明玉，在张某某面前说、啊：“这丽丽长得真好看。那”那是否这个色狼又把贪婪的目光盯上了丽丽呢？那张明玉长期奸淫摧残女学生的事儿，咱们先不说。杀害丽丽的凶手啊，很可能就是他。5月4日，专案组传唤了张明玉和其妻子刘显花。专案组认为，张明玉是个有知识、有社会地位的人。他不会轻易的低头认罪的，于是便集中力量先审问他的妻子刘显花，突破之后进一步的获取证据，再审张明玉。嘿、哎，这一招啊，果然有效。这刘显花在被审当天的五月四日晚上就交代了他帮忙张明玉奸淫和长期霸占张某某的罪行。但是干警明白，他为什么这么快就交代呀？很可能就是避重就轻。于是。继续施加强大的压力，迫使刘显花于5月6日又交代了他和张明玉在自家住的西间杀死丽丽之后，先把尸体藏在自家院内的猪圈，之后又遗失到北柳圈村的大口井中。之后，他们又从猪圈里挖出粪土，撒在自家的菜地里了。干警听后，立刻到张刘二人所住的地方的西间勘察了第一现场，并且在多个地方提取了丽丽的血迹，还有一柄铁制的方形锤子也被找到了。在猪圈和菜地里还找到了丽丽的部分小骨头，由此证明张明玉就是杀害丽丽的元凶，刘显花是合谋者。这下好了，从刘显花身上打开缺口之后的张明玉就很难再自圆其说了。可是呢，张明玉他确实是一个非常叫花的家伙，干警和他耗了四十几个小时，哎呀，硬是没有撬开他的嘴。我们是平度公安局的，今天找你了解情况。你呢？要如实回答，能帮上忙就帮，知道什么就说什么。啊，现在是依法传唤，希望你好好考虑。啊，讲讲自己的问题吧。哎、啊，你们叫我说什么呀？叫你讲一下你干了违法的事情。哎呀，你们警察可以怀疑任何人呐，但是我真的不知道我干了哪些违法的事啊。哼，你干没干违法的事情，你自己心里明白，政府也很清楚。你还是老老实实交代吧。啊，我问你，你妻子刘显花了解你吧？他说你有问题，哈、啊，他是很了解我，但是他如果说我有问题，我就有问题；那反过来讲，他说我没有问题，我就没问题了。张明玉他很自信，他老婆不会交代他们共同犯下的犯罪勾当的，因为一旦交代，他老婆也是共犯呐。啊，就这样，耗了两天两夜，张明玉也是软硬不吃。啊，既然这证据已经确凿了啊，你不吃也得吃了。最终呢，张明玉思想防线终于崩塌了啊！终于交代了他在其刘的帮助下将12岁的张某某长期霸占、摧残的罪行，还交代了他和刘显花合谋杀害丽丽的犯罪事实。张明玉， 34岁，平度市两木乡的驻东村人，初中文化，原是民办教师，由于表现积极，教学成绩好，便被推荐了上了平度师范学校。毕业之后，又分配在两木乡的中心小学，成为正式的教师，还不久便担任教导主任了，并且获得优秀教师、一级教师的头衔，还是未来学校重点培养的对象。后来呢，张明玉把在外地上学的张某某叫回来发生关系之后，二人反目，张某某不再和张明玉来往，张明玉便想起了不久前呢，张某某曾经领着到其家里玩的丽丽，他想。丽丽如果能像张某某那样听话，先奸一次，抓住其把柄，然后供自己长期奸淫，那该多好啊！之后呢，张明玉和刘显花商量之后说：“丽丽如果能够顺从郑和他们的意愿，如不从就杀掉，别让他嚷嚷。”六月十三日中午的，张明玉让刘显花把丽丽给骗来，可是刘显花他想来想去啊，觉得没有什么借口啊。张明玉说了：“您就说啊。”放暑假了，我弄到考试题了，让他来看看，他保准来。果然，时间不长，刘显花就真的把丽丽给叫来了。张明玉问丽丽：“你来的时候碰到熟人了没有啊？”丽丽听后啊说：“碰到了，啊，碰到了，谁谁谁来着？”张明玉眼珠一转，哈、啊，那、啊、我弄到了考试题了，让你看看，但是现在时间来不及了，你先上学去吧，今天晚上再来。当日下午放学，丽丽就真的到了张明玉家里。刘显花让丽丽在屋里等张明玉。不长时间呢，张明玉回来了。刘显花知道要发生什么事了，便到街口望风。屋里，张明玉把丽丽叫到西屋，却突然摆出一副正人君子的姿态：“我听说你在班里和男同学谈恋爱？”“嗯、啊，没有啊，他们瞎说。”“哼，骗老师是吧？”我怎么听说你和班上的某某有这种事啊？真的没有，老师啊！也就在这时呢，张明玉突然露出狰狞的面孔，哼，没有，让我摸摸我就知道了。说完就开始抚摸丽丽的全身。天真的丽丽边挣扎边说道：“你还是老师啊，你真不要脸！我要回家告诉我妈妈。”张明玉见丽丽坚决不从，又害怕事后丽丽告发，就从炕上拿起毛毯蒙在了丽丽的头上。又用双手掐住丽丽的脖子，丽丽当场就晕了过去。张明玉又拿起方形铁锤，对准丽丽的头部猛砸了几下，丽丽不动了。夫妻二人又把丽丽的尸体埋在了自家的猪圈里。同年秋的一天，张刘二人同邻居赵某某一起挖猪圈的粪，用来种小麦。张刘夫妇怕把丽丽的尸体给挖出来，就说埋丽丽尸体的地方的围墙要倒塌。哎，结果那个地方的粪土就没有挖。92年春的一天呢，张刘和赵某又一次挖猪圈，张刘夫妇、啊、仍然以上述的理由将其掩盖过去了。可是掩盖归掩盖过去了，但是两次挖猪圈的惊险场面是吓坏了两个人。他们认为，如果把莉莉继续埋在猪圈里，那早晚会出问题的。而且呢，他们认为尸体已经腐烂的差不多了，那可以转移出去了。于是，三月初的一天晚上，两人又把丽丽的尸体挖出来，装到一个塑料编织袋里，怕运送时露出来啊，又套上了一条旧麻袋。刘显花的娘家是北柳圈村的，他知道这个村呢、啊、有一个巨大的水井，而且啊当时的水很深，两人觉得、啊、扔到那里不会有人发现的，于是便把尸体绑在自行车上，转移到了那个大口井里。那咱们的话再说回来啊。这按理说的，妻子对丈夫有外遇是坚决反对的，但是刘显花不同啊，她助纣为虐，成了张明玉的帮凶。那这是为什么呀？后来刘显花交代，才得知刘显花和某某某通奸，被丈夫张明玉发现了，他抓住了他的把柄。哎，他是正式教师，又是教导主任，我怕他与我离婚。再说了，他承诺不久之后啊，就可以把我转为非农业户口，啊，我跟他能享福，因此他叫我干什么我就干什么，反正我俩都不是好东西。哎呀，这张刘二犯一对衣冠禽兽，那、啊、不，他们甚至连禽兽都不如。那、嗯、最后啊，希望将来不会再听到类似这样的事情了，老师们都能以教书育人为己任。孩子们呢都能健康快乐的成长。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见。